0: עכשיו בגלי צה"ל, האוניברסיטה המשודרת. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מיטב התוכניות מן הארכיון והפעם אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית המדען העירום בן שני בשיחה עם הפרופסור עודד אהרונסון על חקרי החלל עורכת ראשית, מאיה גאייר
0: ערב טוב לכם, האורח שלנו הערב הפרופסור עודד אהרונסון חוקר את האקלים והמבנה של כוכבים בניגוד למה שאולי מקובל לחשוב כלי המחקר הבסיסי שלו הוא לאו דווקא טלסקופ שמביט על גלקסיות מרוחקות. פרופסור אהרונסון מתמחה בהפעלה של כלי רכב וחלליות שנשלטים מרחוק, מאוד רחוק. במשך שנים הונהג רכב כזה, גשושית של נאסא, שמטיילת על פני מאדים. בעתיד הקרוב מאוד הוא מתכוון להיות חלק מהצוות הישראלי שיעשה היסטוריה. צוות שעומד להנחית חללית ישראלית ראשונה על הירח, פרופסור אנסון הוא חלק מהצוות הזה ששוקד עכשיו, נדבר מפגש שלם רק על ההכנות האלה לנחיתה על הירח. אנחנו נדבר על כל אלה, על חיים אפשריים בחלל, על נהיגה של ג'יפ על המאדים, נדבר הרבה על מאדים, וגם נבין אולי יותר איך מתכננת קבוצה ישראלית להנחית חללית על הירח, ולמה כמעט 50 שנים אחרי שעשו זאת לראשונה, זה עדיין פרויקט מסובך ונדיר כל כך. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל, זו סדרת מפגשים עם חוקרים ישראלים בברים ברחבי הארץ. הערב אנחנו בתל אביב, בבר שנקרא פולי. זו הזדמנות גם להגיד לקהל שמאזין לנו בגלי צה"ל שהוא מוזמן לעקוב אחרינו בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת ושל השותפים שלנו במזם וויז ולקחת חלק במפגשים האלה, גם אתם שומעים אותנו ברדיו. אולי נתחיל במקום שמביא אותך לתחום הזה שנקרא
1: מדעים פלנטריים? איך הגעת לשם? אני, אני אתחיל דווקא מאיך לא הגעתי למדעים פלנטריים, ואני אספר את הסיפור של המנחה שלי ב-MIT. היא גדלה בעיירת קוראים בפנסילבניה, עיירה שאנשים בה לא היו מאוד עמידים, ואף בן אדם, בטח לא אישה, לא, לא ציפו שהוא ילך לא, לאוניברסיטה, בטח לא ל-IV-Lיג-Cולג'. היום היא סגנית נשיא של האוניברסיטה ב-MIT, ויש לה שתי חלליות שמקיפות את הירח, ועוד אחת בכוכב חמאס.
0: מה זאת <אז> אומרת יש לה
1: שתי חלליות שמקיפות אח... זה שנאס"א יבנו את החללית, כמו לפי הספציפיקציות שלה, והיא עושה מדידות שהיא מפרסמת okay. שם. אז היא, בתור ילדה, כבר סיפרה לי, וגם פגשתי את ההורים שלה, והם סיפרו לי שהיא הייתה מלטשת טלסקופים, מלטשת עדשות של טלסקופים okay. בתור ילדה, והיא תמיד הסתכלה לשמיים, ראתה את הכוכבים, ואמרה, זה מה שאני רוצה לעשות. אז זה לא איך שאני התחלתי, יש לי המון הערכה לזה, בייחוד בגלל שאני חושב שזה לא הסיפור שלי. הסיפור שלי, אני אהיה גדול, חשבתי אולי אני אהיה כמו אבא, או... הלכתי לאוניברסיטה שנקראת uh, קורנל, הייתי תמיד הייתי די, די טוב בפיזיקה, מתמטיקה, התחלתי לעשות דברים כאלה, ואז פגשתי כל מיני פרופסורים והתחלתי לבקש מהם משרה, משרה של uh, סטודנט, וכולם אמרו לי, מה פתאום, אתה לא מוכן, אתה צעיר מדי, לא, 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 חוץ מפרופסור אחד שאמר לי, תחזור שבוע הבא. אז אני כמו ישראלי טוב, חזרתי שבוע הבא, אמר לי, תחזור עוד שבועיים. חזרתי עוד שבועיים, בסוף נמאסנו ממני, אמר לי בסדר. והוא לימים נהיה האיש האחראי על הרוברים. הוא זה שהציע לנאסא את הרוברים, קוראים לו סטיב סקוויירס, הוא כוכב על בתחום שלי. ואני התחלתי בעצם את הקריירה כשהרוברים היו רק ניצוץ בעיניים שלו. אני הצטרפתי לצוות שלו, ביחד הצענו אותם, ואחרי הרבה שנים גם נהגנו בהם במאדים. אז בעצם הסיפור שלי זה שפשוט היה לי role model, היה לי מודל לחיקוי מאוד מאוד טוב, אמרתי אני רוצה לעשות
0: קהל שיש לנו כאן הערב, ובאופן יחסית חריג אני רואה פה גם ילדים, בדרך כלל הילדים לא מגיעים. אני בטוח שאצל הילדים, וגם אולי אצל חלק מהקהל הבוגר יותר שנמצא כאן, זה תמיד היה חלום, להתעסק בתחום הזה, מלהיות אסטרונאוט ועד לחקור את הכוכבים,
1: כולנו מסתכלים עליהם. מה זה בכלל מדעים פלנטריים? אז מדעים פלנטריים, המילה פלנטה זה כוכב לכת. בהתחלה אתה הזכרת את זה שאני חוקר כוכבים. כוכבים זה גופים שבוערים, שמבעירים בעיקר מימן. אני דווקא לא חוקר את הכוכבים עצמם, אלא את הגופים שמקיפים אותם, את השמונה או תשעה, תלוי את מי אתה שואל, כוכבי לכת שמקיפים את השמש שלנו. וגם בשנים האחרונות, אנחנו בטח עוד ניגע בזה גם, כוכבי לכת שמקיפים כוכבים אחרים. תגלית שלא ידענו מלפני אפילו עשרים שנה שהם קיימים כאלה, אז במערכת שאנחנו נמצאים, במערכת השמש כמה כוכבים יש בה? יש במערכת השמש כוכב אחד, קוראים לו השמש, ויש בה, היום אנחנו יודעים, שמונה כוכבי לכת. פעם היו תשעה, פלוטו היה גם כוכב לכת, אבל uh, חבר שלי מקלטק הוריד אותו ברמה, את פלוטו, קוראים לו מייק בראון, אתם יכולים לקנות את הספר שלו, uh, uh, שנקרא How I Killed Pluto and Why It Had It Coming, והוא בעצם גילה גופים אחרים שבגללם הורידו את פלוטו בדרגה, ומאז פלוטו לא נחשב יותר כוכב לכת. תסביר, נו, איך מורידים כוכב בדרגה? <laughs> פלוטו גילו לפני הרבה שנים והוא היה הגוף היחיד שגילו באותו מקום סביב השמש ואז התחילו לגלות עוד ועוד גופים שאת כולם ביחד אנחנו קוראים להם אה, חגורת הקייפר וגילו עוד ועוד גופים שכולם היו יותר קטנים מפלוטו אז הלוגיקה הייתה, עדיין הייתה מסודרת זאת אומרת עדיין ידענו שיש את הכי גדול שקוראים לו פלוטו והוא כוכב לכת ואת כל היותר קטנים שאנחנו לא סופרים אותם ברגע שמייק גילה גוף שהוא חשב שהוא יותר גדול מפלוטו כבר נהייתה הבעיה או את ההגדרה של הכוכב לכת, ומכניסים גם את הגוף החדש שמאי גילה, או מה שבסוף הוחלט זה שאף אחד מהם הוא לא כוכב לכת, וכולם נהיו מה שנקרא dwarf planets, כוכבים uh, גמדים. קח אותנו, תפרוץ קצת
0: את הגבולות של המערכת הזאת, קח אותנו תרחוק, אנחנו יושבים על איזושהי זרוע קטנה של שביל
1: החלב, נכון, נכון, גלקסיה, נכון, כן, הגלקסיה שלנו וכל הכוכבים שקרובים אלינו, כולם נמצאים בגלקסיה ששמה שביל החלב, ויש 100 מיליארד יודעים עליהם ביקום הנראה ואולי יש אפילו עוד שהאור עדיין לא הספיק להגיע אלינו מהם.
0: כמה מתוך, אתה אומר 100 מיליארד גלקסיות?
1: כמה כוכבי לכת יש בתוכן? מה שאנחנו יודעים זה שיש כמה מאות מיליארד גלקסיות ובכל אחת יכול להיות 100 מיליארד, 100 מיליון, סליחה אמרתי מיליארד קודם, התכוונתי להגיד מיליון, כוכבי כוכבים, לא נתפסו אותי על המספר, ובתוך כל הכוכבים האלה עכשיו השאלה מתוכם כמה יש להם כוכבי לכת, וכמובן, מתוך כל אלה שיש כוכבי לכת, כמה מהם יש בהם אה, תנאים שהם מספיק טובים לחיים, מערכה. ומתוך כל אלה, כמה מהם יש תנאים מספיק טובים שהחיים שהחי... אכן ייווצרו, וזה קרה, ומתוך כל אלה, כמה מהם... רגע, ייווה... אל תגידי לה קרה, בוא נגיד לה... <laughs> תנאים שמאפשרים היווצרות חיים.
0: על כמה כוכבי לכת אנחנו מדברים שיש?
1: אז האמת שזאת שאלה אה, מורכבת. אנחנו יודעים שבערך מחצי מהכוכבים שאנחנו רואים, יכול להיות שלחצי מהם יש כוכבי לכת. רובם לא דומים לכדור הארץ. רובם מקיפים את השמש שלהם יותר מדי קרוב, ואז הם הרבה יותר מדי חמים, או יותר מדי רחוק, ואז הם הרבה יותר מדי יקרים. אז רובם הם לא כמו כדור הארץ. אנחנו בתור אנשים ומדענים ואפילו פילוסופים צריכים להחליט עד כמה דומה כוכב לכת מסוים עד שנחשוב שאולי יש בו חיים. כי אנחנו מבינים שפה בכדור הארץ, אנחנו מסתכלים על דוגמה אחת של חיים בכדור הארץ, אנחנו לא יודעים אם אנחנו דוגמה מייצגת. זאת אומרת, אנחנו חושבים שצריך את כל הדברים שיש בכדור הארץ שיהיה חיים. מים, חום, אנרגיה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה באמת המצב... רגע, כל... אתה את זה נורא מהר. מה צריך כדי שיהיו חיים? מה שאנחנו צריכים זה מים, חום, אנרגיה, אוכל, דברים שאנחנו רגילים אליהם פה. וזה נכון אגב מה שאני אומר הכי בסיסיים החיים שנוצרו בכדור הארץ הכי קדמוני זאת אומרת אפילו הבקטריות ומה והאר... שנקרא ארכאיות הכי קד... קדמוניות פה בכדור הארץ אנחנו יודעים שהם דורשים איזה שהם תנאים בסיסיים טמפרטורות שבהם המים הם מספיק חמים בשביל להיות נוזליים נגיד בין 0 ל-100 משהו כזה עכשיו אם אנחנו מתרחקים קצת מהשמש נגיד מגיעים למסלול של מאדים שם הטמפרטורות רוב הזמן ברוב המקומות הרבה יותר מדי קרות אז המים קפואים אם אנחנו קצת מתקרבים לשמש רק קצת למסלול חם מדי ושמה אין סיכוי להיווצרות חיים זאת אומרת שאנחנו חושבים שאנחנו איכשהו מצאנו באנגלית קוראים לזה את הגולדי לוקס זון האזור של זהבה זהבה ש... שזה לא חם מדי וזה לא קר מדי עכשיו השאלה כמה צר האזור הזה זאת אומרת האם זה שאנחנו בכדור הארץ זה איזושהי תאונה קוסמית של... התנאים פה היו בדיוק נכונים וזה איזה פוקס שקרה בתחילת היקום יד אלוהים מה שאתה רוצה להאמין אבל שהיה מקרה מאוד חד פעמי בגלל שהתנאים פה מאוד מדויקים או שבעצם החיים יכולים להסתדר בכל מיני אה, תנאים עכשיו הבעיה היא שפה בכדור הארץ אנחנו כולנו בחדר וכל המאזינים בבית כולנו קשורים גנטית זאת אומרת אה, לכולנו בעצם יש אם קדמונית אחת וזה נכון גם לגבי כל הבקטריות והארכאיות והצמחים וכל מה שאנחנו רואים מסביבנו כולנו נופלים מבחינת גנטי על עץ פילוגנטי זה נקרא, בעצם כולנו יש מספיק קשר גנטי בשביל להבין שנוצרנו מאותה אם קדמונית. עכשיו השאלה היא, בכדור הארץ זה לא מקום טוב לחפש עוד עץ כזה, כי גם אם זה היה קורה, גם אם הייתה היווצרות נוספת של חיים אה, פה בכדור הארץ, אנחנו כבר ניצחנו את התחרות האבולוציונית, זאת אומרת אנחנו כבר אכלנו אותם, וכל פעם שאם זה גם היה קורה, גם יכול להיות זה קרה גם היום, אנחנו כל הזמן מנצחים אותם, בכדור הארץ זה לא מקום טוב לחפש, מכדור הארץ למקום כמו מאדים, כמו המקומות שעוד נדבר עליהם, ולחפש שם במקומות שאנחנו יודעים שיש מים, שיש את כל התנאים שאנחנו חושבים שהם דרושים לחיים, ולחפש שם חיים. ועכשיו, פה חשוב לי להגיד משהו, כי פה בעיניי זה באמת השאלה העמוקה והפילוסופית, והשאלה שאפילו אה, מצמררת אותי כשה, עד היום, כשאני חושב עליה, באמת. כי פה יש שתי אפשרויות. בגלל שאנחנו לא יודעים אם זה סיכוי מאוד גבוה להיווצרות חיים, או אם זה, אם זה משהו שכיח, שכל פעם שהתנאים נכונים, או שבאמת היה איזשהו פוקס קוסמי שקרה פה בכדור הארץ, אם אנחנו נמשיך לחפש במקומות כמו במאדים חיים, או בטיטן שהוא ירח קרחי של שבתאי, או בכל מיני מקומות אחרים ביקום, קרוב אלינו, רחוק מאיתנו, ונמצא שאין שם חיים, אז אני בתור מידה, מדע נצטרך יותר ויותר להשתכנע שזה קשה, שאולי באמת אנחנו דוגמה יוצאת דופן, או אולי אפילו יחידה. לחיים ביקום. אבל אם אנחנו נטוס למאדים או למקום אחר ונמצא אפילו עדות אחת ושוב אני מדגיש לא איזה אה, בקטריה שהצליחה להגיע למאדים על איזה סלע שאולי נפלט מכדור הארץ. מה זאת אומרת, יכול להיות בקטריה שהיא קשלה פה על איזשהו מטאורית והגיע לשם? כן, אז האמת שלנו בכדור הארץ יש אבנים שהגיעו ממאדים, אתם יודעים איפה מצאו אותם? מצאו את רובם באנטארקטיקה. הסיבה היא לא שנופלים יותר אבנים באנטארקטיקה מהחלל, מטאוריתים באנטארקטיקה, פשוט כל אבן שמוצאים על הקרח היא מן הסתם נפלה מלמעלה ולא באה מלמטה, הרבה יותר קל לזהות אותה. אז כל שנה החברים שלי בחורף של חודש באנטרקטיקה ומחפשים אבנים, מוצאים את האבנים, מחזירים אותם חזרה ליוסטון, שם המרכז של המטאוריטים, וחלק מהם, איזה אחוז קטן שלהם, כולל אבן אחת מאוד מיוחדת ב-1984 שנקראת ALH 84001, The Allan Hילס Meteorite, שנמצאה בערים של אלן, מצליחים להוכיח על ידי בועות גזים קטנות שהם הגיעו ממאדים, כי התכולה של הברואות גזים האלה, ההרכב שלהם הוא אחד לאחד בול כמו האטמוספירה של מאדים, זאת אומרת שהם נפלטו ממאדים והגיעו לכדור הארץ. עכשיו יכול להיות שזה גם קרה ההפך, זה מסלול יותר קשה להגיע מכדור הארץ למאדים מאשר ממאדים לכדור הארץ, אבל עדיין זה יכול לקרות. זאת אומרת שבקטריה יוכלה איתה לתפוס טרמפ או מכדור הארץ למאדים או ממאדים לכדור הארץ. עכשיו, למה זה נורא חשוב? כי אם אנחנו נגיע למאדים ונמצא בקטריה שהיא בדודה שלנו, זה סבבה, זה מעניין, זה יהיה בכל העיתונים, זה פרס נובל, אבל זה לא מספק אותי. כי כמו שאמרתי, מה שמעניין אותי זה למצוא היווצרות חיים שנייה. זאת אומרת, אני רוצה לענות על השאלה הגדולה של עד כמה זה שכיח היווצרות חיים. כי אם אני אמצא במאדים הוכחה לחיים שלא נוצרו באותה בריאה שלנו, שהם לא בני דודים שלנו, אז אני חושב שאנחנו נצטרך להסיק שהיקום שוקק חיים. תגיד לי, כשאנחנו מדברים על מספרים
0: כאלה, על מאות מיליארדים, זה לא הדבר הכי סביר להניח? שאנחנו לא לבד פה?
1: כן, יש הרבה אנשים שמרגישים איכשהו בעצמות שלהם או בבטן שלהם שזה צריך להיות ככה בגלל שאתה טיעון, הטיעון שאתה נתת אבל אם אנחנו נחשוב שנייה על כמה חיים אנחנו מצפים למצוא אז נכון, יש את הכמה כוכבים יש אבל את זה צריך להכפיל בכמה זה קשה עכשיו יכול להיות שזה באמת נורא נורא קשה ואם הסיכוי של זה זה אחד חלקי מספר הכוכבים אז הסיכוי הוא שנמצא אחד אוקיי? Okay? אז אני לא יכול לענות, רק בגלל שיש הרבה, זה מרגיש כאילו זה צריך לקרות עוד פעם, אבל זה לא טעון מספיק חזק עד שלא נמצא את מה שאמרתי קודם, את הדוגמה השנייה. ממה שאתה אומר עכשיו זה כבר מסקרן, אבל יש גם כן מי שמנסה לטעון שאנחנו חייבים
0: לדעת ולהכיר, כי אנחנו צריכים להכין לנו איזה plan b. איזה מקום שאליו נוכל ללכת או לכרות ממנו משאבים ברגע שאלה של הכוכב שלנו יידלדלו. כן. אתה מקבל את זה?
1: אני חושב שהאמירה הזאת זה לא שהיא נכונה, אבל זה לא באמת הסיבה שלי. אני שמעתי גם לפני כמה שבועות, לפי דעתי, סטיבן הוקינג אמר uh, משהו כזה שהתפרסם בכל התקשורת. אני חושב שזה מאוד מגניב וסקסי להגיד את זה, ואנשים בטח uh, uh, מתעניינים בלשמוע את זה. אבל אני חושב שזאת לא הסיבה שלי בגלל... קודם כל, בגלל שמשהו אחד שאנחנו כן יודעים על חיים בכדור הארץ, ולהכחיד חיים בכדור הארץ. זאת אומרת, הרבה אנשים מדברים על uh, כל מיני doomsday scenario כאלה, שיהיה מלחמה אטומית, זה לא יכחיד את החיים uh, בכדור הארץ. זה יכול להרוג המון אנשים, זה יהיה נורא ואיום כמובן, אבל חיים, אם יש משהו שאנחנו יודעים, הם מאוד שרידים, הם מוצאים דרך. אם חם מדי, אז הם uh, נודדים למקומות יותר קרים. אם קר מדי, אז, אז, אז בקטריות uh, נודדות למ לעומקים יותר עמוקים מתחת לאדמה, ולכן מאדים גם יכול להיות מקום מעניין. לכן אני חושב שמאוד קשה לעשות סטריליזציה, למחוק את כל החיים בכדור הארץ, ולכן הדו-מסדיי סנריו הזה לא באמת מדאיג אותי. כמובן אנחנו חייבים להיזהר מזה, אבל זה לא הסיבה לנדוד לפלנטות אחרות בעיניי.
0: מה הכלי המרכזי שיש למי שעוסק במדעים פלנטריים לבוא ולחקור? זה רק טלסקופ?
1: לא. טלסקופ זה באמת כלי אחד שפעם, לפני 100-200 שנה, אנשים היו מאוד מאוד עסוקים בלבנות את ה... כל המדענים התחרו למי יש הכי גדול, אז למי שהיה את הטלסקופ הכי גדול הוא זה שניצח בתחרות, ככה למשל התגלה גלילאו, גילה את הירכים של צדק והירכים של שבתאי, התגלו על ידי אסטרונום הויגנס שהיה לו טלסקופ יותר גדול משל גלילאו, אז פעם זה, זאת באמת הייתה הדרך. היום יש לנו טכנולוגיות מעניינות שכבר הזכרת, שמרשות לנו להגיע לשם בהרבה מקרים. קודם כל אנחנו משגרים גם את הטלסקופים שלנו לחלל, מעל האטמוספירה של כדור הארץ, ואז יש לנו רעות הרבה יותר טובה. איפה
0: נמצא זה שהכי מרוחק היום?
1: קפלר נמצא, אני חושב, הכי רחוק, אם אני לא טועה, מכדור הארץ, זה טלסקופ חלל שמסתכל על איזשהו אזור בשמיים, אני לא בטוח על איזה אזור שיש בו הרבה כוכבים והוא מודד האם לכוכבים האלה יש כוכבי לכת אבל עבורי עוד יותר מעניין מזה זה היכולת ממש להגיע לשם לשלוח או אנשים או שליחים רובוטים שלנו לפלנטות אחרות ולהשתמש בהם בתור הזרוע השלוחה שלנו בשביל לגלות פלנטות לאיזה פלנטות כבר הגיעו? אז קשישיות בעצם של בני אדם חרשו את מערכת השמש מאזורים מאוד קרובים אה, לשמש, כוכב חמש, שהוא הכי קרוב, ועד מערכת השמש החיצונית, אה, עד נפטון, חללית שחלפה ליד הכוכבי הלכת החיצוניים. אז בתוך מערכת השמש פחות או יותר ביקרנו, חלפנו לידם לפחות. זאת אומרת, הצלחנו לצלם אותם מאיזשהו מרחק. עכשיו האתגר הבא, באמת זה במקומות הכי מעניינים, זה להתחיל לנוחות שם ולגעת ולהריח ולטעום. מה יש שם? ובחלק מהמקומות גם עשינו את זה. איפה? חלליות נחתו על נוגה, על, כמובן על הירח, על מאדים, ואפילו על לא מזמן, האירופאים נחתו על גוף שהוא משהו בין אסטרואיד לבין שביט. בוא נדבר על מאדים.
0: מה כל כך מעסיק אותנו דווקא בו? מה כל כך דומה לנו בו? זו השאלה?
1: כן, אז מאדים הוא באמת תופס מקום מיוחד, אני חושב, לא רק בלב שלי, אלא בלב של הרבה אנשים, והסיבה היא שמאדים הוא, באופן, הוא המקום הכי קרוב, שהכי דומה לכדור הארץ. זאת אומרת, הגוף הפלנטרי, אמנם הוא, זה לא כוכב לכת, זה ירח, אז הוא הירח שלנו, הוא הכי קרוב והכי קל להגיע אליו, אבל הסיכויים שיש חיים בירח, ושהוא ישמש בסיס טוב לחיים שלנו בעתיד, הוא יותר נמוך. מאדים הוא כוכב לכת שבעצם יש בו את כל המינרלים שיש לנו פה בכדור הארץ, יש בו די הרבה מים שרובם במצב של קרח קפוא, יש לו אטמוספירה אמנם דלילה, פי יותר דלילה מהאטמוספירה שלנו, אבל עדיין אטמוספירה שמגינה על מי שנמצא על פני השטח בפני המטאוריטים קטנים שאחרת היו חודרים ויוצרים מחדשים ואולי פוגעים באנשים, זה אחת הסכנות של אנשים בירח שיפגע בהם מטאוריט קטן, כי זה קורה כל הזמן, קורה גם פה בכדור הארץ, המקום הכי קרוב והכי סביר לחיים, התשובה היא מאדים. ולכן, בגלל מה שדיברנו קודם, בגלל השאלה הגדולה, החשובה, העמוקה, הפילוסופית, של האם זה קרה, אני חושב שבאמת כל האנרגיות של האנושות, לפחות האנשים שמתעניינים בתחום הזה, מופנות למאדים.
0: כמה זמן לוקח להגיע
1: לשם? בטכנולוגיות של היום לוקח משהו כמו שבעה, שמונה חודשים, תלוי בדיוק בסידור של הכוכבי לכת, אפשר לעשות את זה קצת יותר מהר, עם מנועים קצת יותר חזקים, קצת יותר לאט, אם אתה עושה את זה במסלול קצת יותר בטוח, ככה שכשאתה מגיע למאדים, אם אתה מפספס איכשהו ולא מצליח לנחות, אז החללית חוזרת באופן טבעי חזרה לכדור הארץ, אז, <אז>, אז זה משהו כמו קצת פחות משנה.
0: ומה הקושי? הכי <אחי> גדול בלהגיע לשם?
1: <אחי> יש uh, הרבה דברים קשים בלהגיע למאדים. קודם כל, דבר ראשון צריך לעזוב. את כדור הארץ, צריך טיל שישגר אותנו על האטמוספירה, זה אנחנו עושים. זה משותף לכולם. זה משותף לכל טיל. כן, כמה עשרות מיליוני דולר, ופותר את זה. אחר כך אתה צריך לקבל מהירות מספיק גדולה בשביל לעזוב לגמרי את הכוח משיכה של כדור הארץ, זה טיל עוד יותר גדול. אחר כך אתה צריך לבנות חללית שתשרוד במשך שמונה חודשים בחלל, התנאים בחלל מאוד קשים, יש קרינה מאוד חזקה, שוב, האטמוספירה עוזרת גם מגנה עלינו בפני הקרינה הזאת פה בכדור הארץ, כשהחללית נמצאת בחלל היא הטמפרטורות בחלל מאוד קשות, זאת אומרת, כשאתה חשוף לשמש אתה מחומם באופן מאוד uh, חזק מהשמש, אבל כשאתה מופנה לא לכיוון השמש אז אתה מתקרר מאוד, זאת אומרת, ההבדלי טמפרטורות שנותנים לשבור כל מיני דברים בחללית, uh, דברים שמתחממים ומתקררים uh, עלולים להישבר, כמו כוס ששופרים עליה מים חמים, אז האלקטרוניקה גם כן סובלת מזה, אז צריך לשרוד שמונה עשרה חודשים כל הדרך, זה אם החללית לא מאוישת, עכשיו תדמיין לעצמך שאתה צריך לקחת איתך את כל האוכל והמים ו... אנרגיה ואת כל מה שאתה צריך בשביל אני אנשים. אני מתאר לעצמי
0: שאם החללית מאוישת, האתגר הגדול הוא
1: לחזור. קודם כל, אני מכיר לא מעט אנשים שהיו מוכנים אה, לעשות את המסע בכיוון אחד, אה, חלק מהחברים שלי, אפילו אני חייב להגיד. אני חושב שאף אה, סוכנות חלל היום לא תסכים לזה. אבל זה מעניין לחשוב על זה, כי אתם יודעים, כשאנשים פעם היו דוחפים את, את הפרונטיר, את הגבול הידע האנושי, לא היה בכלל ברור שהם יחזרו. אנשים שהיו שתים לכל מיני מקומות חדשים, הם היו די בטוחים שזה יכול להיות גם לכיוון אחד. אז, אבל היום, כמובן, המעצמות חלל שמסוגלות לעשות את זה, לא מוכנות לקחת כאלה סיכונים. וזאת, אגב, אני חושב אחת הסיבות למה זה לא קורה, כי, כי אני חושב שהיום המעצמות חלל באמת דואגות ל... לשגר משימות שהסיכוי ההצלחה שלהם גבוה בסיכויים מאוד מאוד גבוהים והם לא לוקחים כל כך הרבה סיכונים כמו פעם. יש איזושהי תוכנית לחיילית שיכולה גם להגיע
0: וגם לחזור משם? כן, אז יש תוכניות כאלה. מה האנרגיה שמניעה אותה?
1: תמיד האנרגיה זה מנועים רקטים, זאת אומרת צריך לקחת את הדלק איתך, יש גם חלומות יותר עתידיים של לייצר דלק שם, אבל זה, זה לא, לא, לא לשנה ולא לעשור. הקרוב. יש גם תוכניות מגירה, אני אקרא להן, של נאסא, של לעשות את זה. נאסא כל הזמן עורכת מחקרים שמקדמת שעוז... אותם עוד צעד קטן ועוד צעד קטן לקראת זה. כרגע אין שום מערך חלליות שהתחילו לבנות אותו. אין תוכנית
0: הנחיתה על מאדים בזמן הזה? לאילון הזמן?
1: מאסק יש תוכנית, אני מגיע okay. לאילון מאסק, אני חושב שזה מה שאתה רומז. אילון מאסק כמובן גיבור uh, גדול בהרבה תחומים. הוא דמות מאוד uh, אניגמטית, הייתי אומר. Uh, אני מאוד מקווה שהוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יצליח. ומה התוכנית שלו? הוא שם? גם איך די חוזרים? סודי אגב, לגבי התוכניות, אז אני, אני לא חושב שאני יכול לא גילה לך. לך. הוא לא גילה לי.
0: אז בינתיים מה שאפשר לעשות, זה לשלוח
1: קשישיות. קשושיות. נכון. או, איך קוראים להם בשפה המקצועית? נכון. רוברים, אם יש להם גלגלים והם יודעים לנסוע, או נחתות, חלליות שהן נייחות כשהן מגיעות לשם, אוקיי. כמו שאנחנו נשלחנו אליה. תתאר לירח.
0: לקהל שיושב כאן, ברדיו, דבר כזה נראה?
1: הרוברים שאני הייתי אחראי עליהם נקראים spirit ואפרטוניטי, אולי אתם זוכרים, הם נחתו על מאדים eh, כבר למעלה מ-10, לפני למעלה שנים. יש להם שישה גלגלים, יש להם בוגי eh, סוספנשן, זאת אומרת שכל גלגל יכול לנוע למעלה ולמטה ולהסתובב באופן נפרד משאר הגלגלים. אחר כך יש קופסה שבתוכה יש את כל האלקטרוניקה ומחשבים וחלק מהמכשירים של הרובר. ברוברים שבייביים שלי יש להם eh, פאנלים סולאריים ש... דרכם הם קולטים שמש וזה מקור האנרגיה שלהם ואז יש להם מין עמוד כזה שעליו יש מצלמות בשביל להגביה אותם מעל הקרקע כמו שאנחנו עומדים בגובה של בערך מטר וחצי שתיים גם לרוברים יש כזה עמוד עם מצלמות ועיניים וככה בעצם נוהגים ברוברים ברובר חדש יש מקור אנרגיה שפועל בדיחה אטומית, אז הוא לא צריך את הפאנלים הסולאריים, אבל כל מה שתיארתי נכון, רק יותר גדול. הרובר החדש, פיוריאסיטי, הוא נראה ממש Evil, הוא ממש אכזרי. יש לו כזאת קרן לייזר ועין אחת שיוצאת, הוא נראה ממש כמו פיראט או משהו מפחיד. איך
0: מגיעים להיות נהג רובר על מאדים?
1: אז את תחילת הסיפור שמענו, זאת אומרת הכרתי את אותו בן אדם שנתן לי הרבה השראה וכיוון ולימד אותי איך לטפס על מפלי קרח, מפלים קפואים בארצות הברית ואז בעצם דרכינו נפרדו, אני חזרתי לארץ ושירתתי בחיל אוויר ואז חזרתי לארצות הברית, עשיתי דוקטורט ואז עשר שנים אחר כך הגשתי בקשה להפוך להיות חלק מהצוות המדעי של הרובר. הצוות המדעי הזה יש בו כל מיני תפקידים ואחד התפקידים זה לעזור לנהל של מה עושים כל יום עם הרובר. ספר לו איך עובד צוות כזה שלמעשה אחראי על רובר שמסתובב על השטח של מאדים. אז האופרציה הזאת של לנהוג על רובר במאדים זה משהו מאוד מאוד מורכב. קודם כל אנחנו חייבים להבין שלאור, לאותות שאנחנו שולחים לגשושית לוקח משהו כמו רבע שעה או חצי שעה להגיע אליה ואותו זמן בערך לחזור. כל אות שתנסה הכי מהר במהירות האור שאתה יכול לשלוח למאדים ייקח לו רבע שעה עד חצי שעה להגיע לשם. זאת אומרת שאתה לא יכול לנהוג ברובר עם ג'ויסטיק, אוקיי? כי עד שאתה תפנה ימינה הרובר כבר ייפול מהצוק. אז מה שכן עושים זה קמים בבוקר ובגלל שאתה רוצה לתפעל את הרובר בזמן מאדים והיום במאדים הוא קצת יותר ארוך מהיום בכדור הארץ זאת אומרת מאדים מסתובב טיפ טיפה יותר לאט ממהירות הסיבוב של כדור הארץ מסתובב משהו כמו 24 וחצי שעות לא 24 שעות אז כל בוקר כשקמים בבוקר אתה בעצם רוצה לקום להיות מסונכרן עם זמן מאדים אז כל יום אתה צריך לקום חצי שעה יותר מאוחר ומקבלים את התמונות שהרוברט צילם יום קודם מתחילים, כל המדענים מתחילים להתווכח מדענים עם אגו גדול ודעות חזקות מתחילים להתווכח מה צריך לעשות מה הדבר הבא ש, שצריך למדוד במאדים בשביל למצוא את העצם של הדינוזאור זאת תמיד הייתה הבדיחה שלנו <laughs> כי כמו שדיברנו זה ה-Holy Grail זה ה-Holy כן. Grail בדיוק אז אם אנחנו היינו מוצאים את השלד <מובן>, הדין, כן. את המאובן של הדינוזאור כמו שאמרתי זה היה on the front page of the New York Times זה לא מספיק טוב כי מאובן רוב הזמן אין בו חומר ביולוגי מאובן זה מין אה, הדפס או טמפלייט של איזשהו שלדה שנשארה שם ממשהו שהיה חי פעם הרבה פעמים אין שם חומר ביולוגי שבכלל אני יכול להחליט אם הוא גנטית קשור אלינו אבל לא. הוא
0: יודע רק לצלם?
1: על הרובר יש מכשירים אחרים, אבל הוא לא יודע לעשות גנטיקה, זה כבר צריך מעבדה מאוד... מה ב... הוא כן
0: יודע לעשות? הוא
1: יודע לצלם, למדוד את הכימי, למדוד את ההרכב על ידי ספקטרומטרים שונים, יש לו מברשת קטנה שיודעת להבריש את החול, או אפילו לקדוח קצת בתוך הסלע, יש לו מיקרוסקופ כמו לגיאולוג, שהוא יכול לקחת את המיקרוסקופ ולהניח על הסלע, ואת כל מערך המכשירים האלה, אנחנו צריכים כל יום, ביום של מאדים, כולנו ביחד, איזה כמה עשרות מדענים מכל העולם, להחליט מה עושים איתם. נוסעים מאה מטר ימ, קדימה, פונים ימינה, מוציאים את המצלמה, מצלמים. צריך לדאוג שלרובר יש מספיק זמן ואנרגיה וזיכרון על מנת לבצע את כל הדברים האלה. אז אנחנו עושים את התוכנית הזאת, מתכנתים אותה בשפה די אנושית, ואחר כך במשך כל היום, וזה היה חלק מהתפקיד שלי, מתרגמים את התוכנית הזאת לשפת רובר. כל פעם שפת מחשב יותר בסיסית, ככה שאפשר למדוד אם יש לו מספיק אנרגיה, שפה יותר בסיסית שאפשר למדוד אם יש לו מספיק זיכרון וכן הלאה. בסוף היום משדרים, והכל בלוח זמנים מאוד קבוע, כי אנחנו רוצים להספיק לשדר את זה לרובר, משדרים את זה לרובר, הרובר מקבל את ההוראות האלה, נוס, מתעורר, השמש זורחת, מתעורר, מקבל מספיק אנרגיה, מתחיל לנסוע, נוסע מאה מטר קדימה, פונה ימינה, מצלם את מה שביקשנו ממנו, שולח את כל הנתונים לכדור הארץ, לפעמים דרך חללית ביניים שמקיפה את מאדים, אנחנו מקבלים את הנתונים ומתחילים את הכל מההתחלה למחרת. אז ביום הוא עושה 100 מטרים? 100 מטרים זה די רחוק, אנחנו יכולים גם למצוא משהו כמו כמה מטרים, כמה עשרות מטרים, אני חושב שהשיא זה משהו כמו 150 מטר, זה השיא המרחק, שיא הריצה במאדים. כי אני מתאר לעצמי כבר ממתי, מ-2004 יש כן. רוברים על מאדים?
0: הם הצליחו לגרד איזה שטח בזמן הזה?
1: לא זוכר בדיוק, אנחנו מדברים על סדר גודל של 20 קילומטר.
0: ובפרופורציה לכוכב לכת גדול, מה אפשר ללמוד מהאזור הקטן הזה שסרקתם אותו?
1: קודם כל אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לשלוח עוד רוברים ולגלות עוד ממדים, אז, אז כמובן אנחנו הצלחנו לגעת רק בכמה נקודות קטנות, אבל אנחנו בחרנו את הנקודות האלה מאוד בקפידה ובחוכמה, זאת אומרת יש תהליך ענק, עצום, עם מאות מדענים שמשתתפים בבחירת הרי נחיתה של הגשושיות האלה ואנחנו השתדלנו מאוד לבחור את המקומות שמצד אחד גם מייצגים איך מאדים נראה באופן יותר כללי, ומצד שני שבו הם הסיכויים הכי הכי טובים למצוא חיים, למצוא עדויות לחיים. אז כשצילמנו את מאדים מחללית שמקיפה אותו, מצאנו מכתש אחד שזורם אליו נהר ענק, נהר יבש, נהר אי... יבש, ערוץ בדיוק, okay. ערוץ שהוא נהר יבש, ובגלל שהבנו שפעם בנ... בערוץ הזה זרמו מים, אז תיארנו לעצמנו שבתוך אותו מכתש אולי היה אגם או י... ים ואמרנו לעצמנו אוקיי פה אנחנו רוצים לנחות כי אותם משקעים מאותו ים שאולי פעם נוצר שם בטח אנחנו נצליח לג... לגרד אותם איכשהו עם האובר ולחפש שם חיים. בדיעבד אגב לא מצאנו את אותו אגם ענק מצאנו עדויות אחרות ל... למים אבל לא מצאנו אגם ענק באותו מכתש. איך
0: מתחלק צוות איזה סוגי אנשים עובדים בתוכו?
1: בצוות של נאס"א כמעט תמיד יש צוות הנדסי וצוות מדעי. אוקיי? אני הייתי כמו שתיארתי בצוות המדעי. של הרוברים וגם של חלליות אחרות. ומה הנדסי תפקידו לתרגם את מה שאתה רוצה ללמוד לפקודות הרוברים? הצוות ההנדסי יש לו כמה תפקידים, קודם כל התפקיד הכי חשוב שלו זה mm. לבנות את החללית הזאת שלנו ואחר כך לתפעל אותה במאדים. מה הגילוי הכי
0: משמעותי שהרוברים האלה מצאו על מאדים?
1: אני חושב שהגילוי המו... הכי משמעותי שהרוברים האלה וזה גילוי האמת שגם קשור בהמשך של הסיפור שקשור ל-Rover Curiosity שהמשיכה את, בעצם את אותו חיפוש אחרי ועדויות למים ועדויות אה, לתנאים שמתאימים לחיים במאדים, זה שמתחת לפני השטח של מאדים. בפני השטח קשה למצוא מים זורמים, אבל מתחת לפני השטח של מאדים יש הרבה מקומות שבהם מים היו במצב נוזלי לאורך זמן, הצליחו לשנות מינרלים, לייצר מלחים, דיברנו גם קצת על, על הימצאות אה, מלחים במקומות מסוימים במאדים, ולכן אלה הם אזורים שבאמת מאוד מזמינים אה, לחיים, לחיים, לפחות מיקרובים, להימצא.
0: פרופסור אודד אהרונסון, אל תלך לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צהל, הם ישובו לשמוע אותך בחלק השני של הפרק הזה שישודר בשבוע הבא. אבל עד אז, נגיד להם וגם לקהל כאן בבר בתל אביב, לילה טוב ולהתראות במפגש הבא. <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד אהרונסון, ראש המכון למדעים פלנטריים במכון ויצמן, על חקרי חלל והחיפוש אחר חיים ביקום. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, אביגאל קוש ונחום וולברג. ביצוע תכני, דניאל שבתאי וליד גרושקה. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל" פייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.